0: Salut, moi c'est Philippe et à travers ce podcast, j'ai à cœur de mettre à ta disposition l'équivalent audio de mon article de blog intitulé Quand Jésus crée le buzz. Tu trouveras également cette réflexion en format PDF sur mon blog. Dans ce podcast, j'imagine le buzz qu'aurait créé Jésus s'il avait vécu de nos jours. Et pour cela, je vous propose le cheminement suivant. Je vais tout d'abord lire le texte de l'Évangile de Jean. Ensuite, je vais imaginer ce que dirait un journaliste aujourd'hui et puis nous aurons une réflexion sur six caractéristiques du buzz pour enfin avoir une dernière, euh, un dernier partage autour de, des perceptions qui sont transformées à travers cette, ce témoignage de Jésus. propose de débuter avec la lecture du texte ou de l'extrait de texte qui se situe dans l'Évangile de Jean euh, deux extraits, le premier se trouve en Jean 2, ce sont les versets 13 et 20 et le deuxième extrait se trouve en Jean 4, et il s'agit des versets 43 et 45. Il est également à noter que je vais lire ces textes dans la version TOB. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors, s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple et les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table. Mais les autorités juives prirent la parole et lui dirent, « Quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Alors ces juifs lui dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu le relèverais en trois jours. Seconde lecture, au chapitre 4. Deux jours plus tard, Jésus quitta ces lieux et regagnait la Galilée. Il avait en effet attesté lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Cependant, lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens lui firent bon accueil. Ils étaient allés à Jérusalem pour la fête, eux aussi. Et ils avaient pu voir tout ce que Jésus avait fait. Il est intéressant de remarquer que dans ce récit de l'Évangile de Jean, il y a clairement un avant et un après les fêtes de Pâques dans la vie de Jésus. Alors qu'il passait relativement inaperçu auparavant, il est victime dorénavant d'un buzz, d'une popularité qu'il ne maîtrise pas du tout. Et je me suis posé la question, mais si Jésus avait vécu ces événements aujourd'hui, qu'aurions-nous pu lire dans les journaux Voici donc une proposition d'article écrit par un journaliste. Jésus, un influenceur qui monte. Inconnu du grand public il y a encore quelques semaines, Jésus vient de rendre populaire sur Instagram le hashtag, hashtag « plus jamais hypocrite » qui dénonce l'hypocrisie des bien-pensants. Durant les fêtes de Pâques, son, son passage à la plus grande fête du pays n'est pas passé inaperçu. Entre des discours bien sentis et des actions renversantes, il a marqué les esprits. Depuis, il est victime d'un engouement populaire énorme. Il est sur toutes les bouches. Tout le monde parle de lui. Une communauté de followers qui grandit à vue d'œil. Il est l'influenceur qui collectionne toutes les premières places des recherches les plus populaires sur Google, dévançant coronavirus, Joe Biden ou encore résultats des élections. Cristiano Ronaldo et Ariana Grande n'ont qu'à bien se tenir avec leurs 262 et 221 millions d'abonnés Instagram. S'il poursuit sur sa lancée, Jésus comptera bientôt des milliards de followers. Mais que s'est-il passé en l'espace de quelques jours Inconnu du grand public, Jésus n'était encore qu'un kidam aux, aux quelques dizaines d'abonnés. Ses actions et paroles n'étaient connues que de ses proches. Personne dans son entourage ne lui aurait donné le moins de crédit. Dans une interview, Jésus a partagé sa souffrance de ne, sa souffrance de ne pas être compris par ses proches. En voici des extraits. Il dit, fondamentalement, je n'ai pas changé. Par contre, la perception que les gens ont de moi est nouvelle. Étonnamment, il aura fallu que je sorte de mon environnement familier pour que mon message soit entendu. En aparté, il nous confiera aussi sa douleur de lire des analyses erronées de soi-disant spécialistes et commentaires malveillants, dégradants, publiés à son encontre. Au final, on lui a demandé si le jeu en valait la chandelle. Oui, sans aucun doute, nous répond-il. Puis il enchaîne avec cette histoire étonnante. Dans mes plus fervents supporters se trouvent certains de mes plus virulents détracteurs de la première heure. Pourtant, ni eux ni moi n'avons fondamentalement changé. Dans les faits, les événements de la grande foire d'avril dernier ont transformé leur regard. Ils ne m'ont plus considéré comme une personne prétentieuse, mais bien comme une personne cohérente. Et cela a tout changé. Ainsi, en revenant chez moi, j'ai été accueilli en... comme un héros. Mais vous savez, je ne suis qu'une personne qui aspire à faire ce qui est juste en toute transparence. En définitive, tout le monde parle de lui, il est sur toutes les langues, le bruit court à travers toute la planète que cette nouvelle star fera bouger les choses jusqu'aux plus hautes sphères de l'état. Les six caractéristiques d'un buzz Effectivement, tout est là, tous les ingrédients sont réunis pour créer un buzz. Le buzz, c'est un mot d'origine anglaise qui fait référence à un bruit parasite ou alors à une information qui se propage rapidement. Et dans ce récit, nous voyons que Jésus était attendu en Galilée, car il est écrit qu'ils lui firent bon accueil, le bruit de ses exploits l'avait précédé et avait déjà atteint la région. Un homme même, entendant parler de lui, a pris les devants pour sa fille malade pour s'approcher de Jésus et lui demander même un miracle. Le bruit courait dans toute la région. Ce récit marque clairement le début de la popularité de Jésus qui va ne cesser de grandir. C'est effectivement un buzz. Car son attitude, ce que Jésus va faire, ce que Jésus va dire, eh bien remplit tous les critères d'un bon buzz. Et je vais vous prendre, je vais vous partager plutôt euh, six caractéristiques euh, d'un buzz marketing qui, son, été, qui ont été recensées par Mark Hughes dans euh, c'est un livre qui s'appelle Buzz, Mar Buzz Marketing. Le premier élément, eh c'est qu'il faut aborder un sujet tabou. En dénonçant publiquement l'attitude des marchands du Temple, Jésus a exprimé à, à haute voix ce que beaucoup pensaient tout bas. Il a exposé aux yeux de tous leur hypocrisie avide. Il a abordé donc frontalement un sujet tabou. Le deuxième élément, c'est qu'il est disruptif, en rupture. Il a surpris tout le monde en brisant les habitudes des religieux, les habitudes des marchands, les habitudes des croyants qui agissaient comme si tout était normal. En fouettant et en chassant les vendeurs du temple, Jésus a marqué les esprits. Il a fait ce que personne pensait être possible de faire. Il s'est positionné en rupture. Ses actions ont été des actions Disruptive. Troisième élément, c'est qu'il fait scandale. Il a promis des choses irréalistes, choquantes, et mettre l'hypothèse de scandaleuse hein, de la destruction du lieu saint et en même temps faire la promesse de sa reconstruction en trois jours, c'est impensable, c'est scandaleux. Il dépasse les limites du religieusement tolérable, c'est un scandale. Et puis en même temps, le quatrième, le quatrième élément, c'est que Jésus provoque l'admiration. Autant il s'est mis de nombreuses personnes à dos, autant il a provoqué un élan de sympathie à son encontre. Sa popularité s'est répandue sur tout le territoire, car lui seul a agi avec force et conviction. Le cinquième élément est entretenir le mystère. À l'origine, Jésus est un inconnu. Il est donc mystérieux par définition. En promettant de relever le temple en trois jours, s'il venait être détruit, il lance un mystère incompréhensible. Beaucoup ne le comprirent pas. Pour les disciples, c'est seulement lors de sa résurrection, trois jours après sa mort, qu'ils commencèrent à comprendre. Enfin, le dernier élément, le sixième, et non des moindres, c'est provoquer l'hilarité. Autant la scène des marchands du temple est tragique, attristante. Autant, une envie de moquerie et d'amusement a probablement envahi le cœur des témoins. Voir les marchands du temple humiliés de la sorte et voir les chefs religieux être remis à leur place a dû être jubilatoire. Je tiens simplement à résumer encore une fois ces six éléments qui sont des caractéristiques du buzz. Aborder un sujet tabou. Être en rupture. Faire scandale. Provoquer l'admiration. Entretenir le mystère est provoqué. Transformer les perceptions Jésus est un repère pour la société. En communication, l'un des éléments clés est la perception que l'on offre. On peut tenter de maîtriser l'image que l'on présente, mais on ne sait jamais comment l'on sera réellement perçu. Pour Jésus, dans notre récit, il semblerait que tout au long de sa vie, dès, dès ce moment-là et tout au long de sa vie, la perception qu'avait son entourage de lui était très variable. Un jour, d'ailleurs, il a demandé ce que les gens disaient de lui et on lui a répondu que certains disaient qu'il était le nouveau Jean-Baptiste, d'autres un nouvel Élie et de nombreux noms ont circulé. Seul Pierre, divinement inspiré, confessa qu'il le considérait comme le Christ, le fils du Dieu vivant. Et j'ajouterai que le fait qu'il a été identifié au plus grand prophète juif, équivaut, toute mesure gardée, bien entendu, à identifier Jésus à nos héros modernes. Avec notre recul, aujourd'hui, il est bien plus aisé de décrire la personnalité de Jésus, sa personne, ses intentions, sa manière de penser, ses convictions. Mais à son époque, il était tributaire de la perception que les gens avaient de lui. Une perception variable et bien souvent en deçà de la vérité. L'épisode de cette soudaine notoriété nous le rappelle. En effet, Jean souligne que Jésus n'avait pas confiance en ceux qui croyaient en lui à cause de ce qu'il venait de faire à Jérusalem parce qu'il les connaissait tous. Et un peu plus tard, Jean appuie ce manque de confiance lorsqu'il souligne que Jésus attestait que les prophètes eux-mêmes ne sont pas honorés dans leur propre patrie. Mais Jésus a toujours su faire la différence entre les apparences et le cœur. C'est d'ailleurs ce qui l'a mis en rage à la vue des marchands du de temple. Si la perception que son entourage avait de lui changeait, qu'importe, lui resterait le même. Il n'a pas accepté cette hypocrisie, quel que soit le buzz qu'il provoquerait. Jésus est-il un héros digne des marvels C'est un peu avec malice que j'écris cette affirmation. L'engouement pour Jésus était si fort que les gens l'imaginaient doté de super-pouvoirs. La preuve en est que la rumeur était si populaire qu'un officier se rendit auprès de Jésus pour obtenir un miracle. Or, Jésus n'avait fait jusque-là qu'un seul miracle durant les noces de Cana. Un miracle qui est d'ailleurs probablement passé inaperçu aux yeux de beaucoup. Mais c'était là son unique prouesse. Jésus n'avait pas fait de miracle à Jérusalem. Il s'était juste, en guillemets, juste énervé contre l'avidité des marchands du temple et il avait tenu un puissant discours. La rumeur s'était chargée du reste. La suite de notre passage nous compte cependant un deuxième miracle de Jésus. C'est de la fille d'un officier, qui a, de cet officier même, qui a guéri à l'heure même où Jésus annonçait sa guérison à des kilomètres de là. Quelle coïncidence Quel miracle Jésus est-il un super-héros oui, on peut l'affirmer, mais il y est bien plus encore. Et cela, les disciples vont devoir encore le découvrir. J'espère que cette réflexion t'aura poussé un petit peu dans des retranchements. Je me demande d'ailleurs ce que tu penses de ce buzz. Comment perçois-tu Jésus Aurait-il créé un buzz sur les réseaux sociaux Ou même, est-il un héros digne des Marvel Peut-être que tu désires toi aussi participer à la discussion. Eh bien, dans ce cas, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un mail ou alors écrire un commentaire là où tu le désires, sur Facebook ou directement sur le blog. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite réflexion eh t'aura été utile t'ouvrira de nouvelles perspectives, une nouvelle vision du buzz et du buzz que Jésus lui-même a vécu. J'espère que ce format t'a plu. Si c'est le cas, dis-le-moi sur iTunes e avec les 5 étoiles ou en partageant le podcast autour de toi. Tu as probablement deux trois amis qui pourraient être encouragés.